0: 嗨，大家好 ，Everything t h e o l o g y 神靴什么都有。今天我想要聊一聊我们日常生活中穿什么衣服的问题。你是否会烦恼吃什么、喝什么、穿什么呢？是否会发现自己穿什么，其实就反映了您当时的生活形态？那这个主题呢，也是反映我最近在整理我之前英国的一些衣服。那我发现我妈妈她变瘦了，然后我变胖了，我就把我一些英国最美丽的衣服拿出来给妈妈试穿，发现诶，她很多都可以穿，然后我就觉得很开心。那以前在英国都穿什么样的衣服呢？其实有很多很美丽的衣服和最好的质料，嗯，都是适合英国的气候形态的，比如说卡其米尔的纯羊绒，还有蚕丝，就是又保暖。然后又可以有点凉，又有一点暖，给湿候那样的气候气候。可是，在亚热带的气候呢，那喀什米尔的羊毛就不太适合了，因为呃没有到那么冷的程度。那蚕丝呢，本来应该是很凉爽的，可是因为在亚热带的气候，常常会流汗，常常受到太阳的曝晒，因此蚕丝这样这样的织料呢，反而就不是那么适合了。所以呢，我生命中可能最美丽的这些衣服呢，就整理出来，发现也还现在不太适合现在的自己，气候不合，水土不服，生活样貌的改变，那现在的我呢，啊，可能就不太需要穿这些衣服了。那也刚好看见圣经里面有一种人，或者说有一位人物呢，他的衣服是被决定为要最。荣耀最华美的衣服，您能想到是谁吗？是大祭司亚伦和他的儿子。嗯，在圣经里面，在住埃吉记，上帝吩咐你要给你哥哥亚伦做圣衣，为荣耀，为华美。又要吩咐一切心中有智慧的，就是我用智慧的灵所充满的，给亚伦做衣服，使他分别为圣，可以给我供祭祀的脂份。出埃及记二十八章二到三节。那你想穿衣服有这么严重吗？有需要穿到荣耀和华美吗？我想我们一般的生活，如果您有。简朴的个性可能会觉得这是非常离自己的日常生活非常的遥远。那不过呢，有一种荣耀和一种华美，可能是与天与生俱来的。那就要聊一聊，又是这一阵子的一个日常生活经验，也就是我们三代同游动物园的一个经验。啊，动物园非常的热。那我们三代就是有外婆，还有妈妈。阿姨还有小宝宝，那那个动物园是非常疲劳的，所以呢，我们三代的不同的体力呢，又或是不同的时间，肚子饿和中暑，就是各各都发各自都发生了自己的呃生命危机。嗯、呃，因此呢，我们就是像大家一样，可能一进去动物园，然后就做呃。坐游园车到达企鹅馆，那从那边比较凉凉的地方开始。可是呢，我们不幸的是，到了企鹅馆就还没进去呢，我们就先决定在外面先解决一些、呃、生命的必须，比如说有人有小宝宝需要喝奶了，然后长者疲劳需要坐下来，然后需要啊、呃、补充一点饮料然后水果等等的。那因此呢，我们就在了。企鹅馆旁稍事休息，喝奶的喝奶，中暑的累倒。那我们休息的地点呢？是一对大灰狼的前面。<笑>大灰狼是什么呢？就是那个嗷呜那个灰狼。大部分的人到动物园，那你如果要小朋友或是邀请人去动物园，你就会说我们去看企鹅，我们去看猫熊、熊猫，我们去看什么样？嗯，好看奇异的动物，大部分都是明星物种，也就是听到就让人眼睛一亮，觉得很可爱、很有特色的动物。可是很少人会说：“哎，我们去动物园看灰狼。”所以呢，动物园其实就真的不止明星物种，还有很多的动物在那里，并不是那么受注意。像这一对灰狼，我已经看他们在那里非常多年了，他们也不是很显眼的动物。他们的居住的地方，他们所被摆放的位置和解说牌也都不是特别的亮相的。尤其呢，这一对灰狼呢，他们嗯，甚至非常的枯瘦，简直就像是台湾土狗。可是事实上呢，他们在他们的原生地是非常柔美、非常啊、嗯、辉煌、非常壮丽的。那在这边呢，显而易见，灰狼枯槁的形体蛮像台湾土狗。那女儿呢，就一直对灰狼汪汪叫。那我就对灰狼嗷呜、哦。突然觉得自己有点点冒犯，毕竟狼好和狗吠应该是不同的气质吧。那我也试着跟女儿解释，狗狗跟狼其实是有血缘关系的。狗狗的爸爸的爸爸的爸爸的爸爸的爸爸爸爸爸爸的爸爸爸爸就是野狼哦。虽然是很难解释，那母亲也说：“我们竟然在这里休息，狼是吃人的呀！”所以啊，每个人对狼对这个心目中的这个形象想象是不一样的。那心目中，我心目中的狼呢，是荣耀的，是华美的。我说，灰狼在原生地是极为荣耀的，毛色丰厚雄壮，气韵不凡。最近不知道很、哎、是否你有看台湾的大河剧《斯卡罗》？有一位演员吴康仁，他把自己饿瘦，露出来自地狱的微笑，演活了土生仔，就是半番半汉的混种人，他那个苟且偷生的样貌。那动物园的灰狼呢？虽然看似干瘦，但是反复来回行走，也看似是在挣扎着生存。那行走于窗口与壕沟边，本来呢，身为一个普通的观光客，我们可能就在灰狼前面，这样跟他打声招呼，我们应该就会离开，然后花更多的时间在切耳馆。不过，就是因为我刚才说的种种原因，我们在灰狼面前待了至少半个小时，在那半个小时当中呢，灰狼就反复在窗口跟壕沟边反复来回的行走，也走了。真的是几十次。我想呢，这灰狼呢，他就啊，到底在做什么呢？是来看看我们吗？我慨然地跟他挥手。他是卧薪尝胆，酝酿着王的复仇吗？显然有没有这么这么雄壮的志气？他是遭遇了吗？这可能真的是。我们能为这些动物园动物做什么呢？那一对灰狼失去了原有的荣耀和华美，就如同啊，这个我比较熟悉的经验就是，比如说一位怀孕的女人在生产前头发极其丰润，产后大落发时如秋天的落叶，秋后算账成为萧瑟，难以复原。但灰狼呢？或许我们仍然可以追寻其荣耀和华美的样貌。动物园是世界生态的缩影，整体给人的感觉就是物种丰富茂盛。然而，在不同物种之物种之间，也看得出个别生命的荣枯。动物园自身的趣味，会在山林边有自己的生物像，关起来的可能来自世界各国、各个不同气候环境的生物。但是如果它不是土生种，它就需要很强大的适应力。甚至是像灰狼这样，算是蛮勉强的生活在这样亚热带的气候。在墙外没有名牌、没有解说牌的，如一些蝴蝶、弄蝶、反而和瓜牛反而更活泼灵动、充满自由生机。它们可能自由的活、自由的死，没有人照顾它们。而动物园里面的动物，免于在野外依循优胜劣败、适者生存的法则，在动物园里面呢？乃是像公务员一样的为人民服务，朝九晚五，时间到了就回到笼子里面。嗯，平常呢上班时展示自己的生活容貌，跟游客们大眼瞪小眼；下班时回安全的笼子。对我而言呢、啊，这些动物仿佛是道成肉身与人同在。动物园的议题很深邃，然我们得另外的好好探讨。那。今天呢，这个灰狼呢，确实就让我想到我们的外貌和我们的穿着。在我心中，灰狼的荣耀和他的华美，虽然在呃亚热带的动物园看不见，但是呢，在他的眼睛，在他的步伐里，你仍然可以感受他的他生命的那个气质。有一篇论文叫做《荣耀的装饰：一裳在以色列帐幕中的社会功能》（Glorious Adornment: The Social Function of Clothes and Clothing in Israel's Tabernacle）， 是2014年、uh, Billington 的一篇文章。的这个摘要是这样，他说，在出埃及记的账目叙述中，耶和华只是以色列人建造账目，并制作特殊的衣服，以供奉献亚伦。亚伦是原型的大祭司，就是 prototype， 或者说是 archetype， 和他的儿子，也就是原型的祭司。这些衣服要给亚伦和他的儿子们做荣耀的装饰，提供了特殊的服装的详细描述。这些描述与构成会幕。这整个复合体的布料的描述有很多共同之处，也就是说，描述亚伦的那个复杂的装饰，就仿佛在描述会幕复杂的装饰一样，又仿佛在描述所罗门王圣殿的那个华丽的装饰，好像只是不同尺度的放大与缩小。亚伦独特的衣服和会幕的衣服有什么使亚伦和会幕能够得荣耀呢？亚伦和他的儿子们以及惠木被形容为装饰得非常光荣。这话怎么说呢 ？Billett 论文的基本前提是，服装的主要功能是肯定和投射社会身份和社会地位。将帐幕布料的纤维含量、染料和编织结构与考古和非圣经的文本数据进行比较，我们会发现，表明帐幕的布料至少与当时的呃，就古近东制造的最精美、最华丽的纺织品是相当的。也就是圣经用来描述给亚伦和他的孩子穿戴的最华丽、最精美、最荣耀、最华美的纺织品，是相当于古京东的王的穿着。他们很可能是汇目荣耀和辉煌的主要贡献者，胜过其他涉及的珍贵材料。亚伦的奉献服装的纺织品使用了相同的材料和工艺，还给出了其他具体的细节，例如关于他长袍的多个下摆、下摆的垂饰和领口。将亚伦的特殊服装与古代近东其他精英人士的服装和肖像描绘进行比较，亚伦的服装清楚地表明他与国王不相上下。圣经法律禁止亚伦的继任者以外的任何人作为大祭司穿着类似的服装，就很像是类似中国历史当中只有皇帝能够穿黄袍是类似的意思。那本论文的论点和结论呢，是亚伦独特的衣服和会幕的其他布置陈设，传达了亚伦和大祭司和会幕的地位。也就是分别是最精英的地位的一个人和最崇高地位的一个地方，也就是神的圣所，在会幕描述中所反映的社会。嗯，<笑>电话<笑>，祭司作家以这种方式。嗯，描绘亚伦和惠木这一事实，暗示这些段落是在早期波斯时期所写成的。这个是 Billington 他的一个观点。好，另外一篇呢，服装人类学，嗯，的一位学者，那、啊、Victor Matthews， 他有一篇文章叫《Joseph and His Clothing》。好，这个<笑>。他这篇文章呢说，服装呢是约瑟和他的家人在他和埃及服务的家庭中地位的核心，也就是在创世纪的叙事里面，去，嗯、呃，在每一种情况下呢，约瑟他都会获得一件与众不同的衣服。那在几种情况下呢，他都把衣服留在身后，引，从而引发了身份的变化。比如说，约瑟小时候他穿的彩衣长袍，有学者认为“彩衣”可能是一个值得商榷的翻译啊。不过没关系，我们暂且说是彩衣长袍。那约瑟呢？啊，他因为小时候穿的这个与众不同的服装，甚至他可能穿着服装暗示着他不用执行家庭的一些任务，洗碗啊,啊？没有，应该不是洗碗，就是放羊。那因此他遭到他哥哥的嫉妒，那因此呢，他被哥哥们算是被霸凌吧，或是以嫉妒而啊、哦呃、把想要把这个弟弟除掉。那因此呢，哥哥谎报他们的父亲弟弟啊、哦、遭受啊、哦、是野兽的攻击，所以拿了一件血衣。所以这件血衣呢，也是象征着约瑟的身份的改变。那约瑟呢，哦他。被卖走以后，成为哦这个奴隶，因为他的奴隶的衣服呢，也成为了他这个身份转换的象征。因为他受到了女主人的性骚扰，然后为了脱脱离这个性骚扰，他的衣服都不要了。那因此呢，他被陷害入狱。那可能呢，他就穿上了球衣。因此，这些衣服，嗯，都是约瑟一件一件的脱掉、放弃掉的。那。后来呢，约瑟他显出神与他同在的一个极大的啊、呃、能力，也就是解梦。那法老认为约瑟有神的灵在他里头，有聪明智慧，于是呢就让他脱离监狱的监狱的苦楚，甚至让他坐上高位来管理埃及全地。法老王呢就摘下自己的戒指给他，给他穿上细麻衣，把金项链也戴在约瑟的颈项上。那在最后呢？当约瑟向家人透露自己，并准备带他们去埃及时，整个衣服的模式就颠倒了。约瑟给他们家人每个人一套衣服，这个记载在《创世纪》的四十五章章二十二节，也标志着他成为主人最终的身份转转变。也因此呢，在这边我们也看见约瑟他的衣服也象征着他的身份和他的生命的当时的角色。那回到荣耀和华美这样的主题，荣耀是一个我们比较熟悉的词，因为我们知道荣耀是神的属性和神给人心里面敬拜的那个感感受，就如同光。那圣经之中荣耀。为华美这样子描述呢，在刚才讲在出埃及记被用来形容大祭司亚伦的圣袍，亚伦的圣衣要为荣耀、为华美，而且要丰富一切心中有智慧的，是被神用智慧的灵所充满的来做衣服。所以，并不是说工厂啊、呃、来大量的制造就可以用机械来取机械来取代，而是要。用非常智慧的灵来制造的衣服，才能够用来，嗯，穿着在大祭司的身上来服侍上帝。因此，这样的服装和这样的身份，自然是非常非常的特别。那荣耀和华美到底在形容什么样的身份呢？那我们也会觉得，我们距离荣耀和华美大概是距离很遥远吧。那我们来看看圣经里面，荣耀和华美是怎么样的形容。荣耀 c a b o d 我们也比较熟这个字，意义就是重量有分量，好像这个耶和华上帝的荣耀就是重很重很重的，那是很有威严的。所以呢，它是 g l o r y 是 honor， 是 glorious 这些 honorable 这些形容，那可以找到两百个出处。那华美这个词呢，就比较少了。这个 tifarow 的这个字根的意义呢，是 glorify，to beautify，adorn。它比较有一点装饰和比较多细节的含义，而比较不在于像荣耀是一个值，是一个这个。重量这种概念，而是它比较是在，好像是在美，在可以，呃，观赏，可以可以去欣赏这样子的意涵。这也是我在试图在琢磨这个词，所以它是有 glory， 然后又有 beauty，beautiful，honor，fair，glorious，bravery， 这种 excellence 这些。那在圣经当中，我们可以找到五十一处的这个华美的这个形容。那大致看一下这些啊、呃，有这些有华美这个出处的这个圣经的描述呢，比如说历代志下三章六节，用宝石装饰殿墙，使殿华美，所用的金子都是八瓦音的金子，这表示说是真实的这个宝石。她很晶莹，嗯、呃，我们知道小女生她可能生出来都是最淳朴，可是她可能到某一个阶段，她会突然想要当公主，可能是嗯、呃、卡通的影响，或是到幼稚园社会化的结果，我们不太确定为什么小女孩都想当公主。那可是小女孩，嗯、呃。可能会带一些晶晶亮亮的东西，穿上有亮片的衣服，或是是有戴上皇冠。可是我们知道，小女孩东西可能就是塑胶的呀，或是亮片。可是呢，如果是你是皇室成员，你所你的玩具和你的皇冠可能都是真的珠宝和真的黄金，所以呢，古代在古代以色列的圣殿所使用的黄金和宝石都是真实的、真实的贵金属和真实的最珍贵的矿物。那诗篇九十六章六节有尊荣和威严在他面前，有能力与华美在他圣所。所以我们这边看到华美，常常用来形容神的殿。真言十六章三十一节，白法是荣耀。荣耀这个词呢，其实也是华美的冠冕，在公益的道上必能得着。在先知书中呢，以赛亚书就用华美这个词就有两面用法，它暗指着浮夸、茂盛。比如说呢，亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀，就是用这个加勒底人所惊夸的华美。和夸耀的埃及，这个酒徒肥美之谷的柔美江蚕之花，这些都是暗示着这个世上的柔美，虽然让人心生向往，可是呢，好像暗示着是短暂的，是暗示着是，嗯，并非真实本质的。那以赛亚。书呢也有用同样的“华美”这个词来形容上帝的荣耀，比如说：“我必荣耀，我荣耀的殿；你神要为你的荣耀，荣耀的宝壁，荣耀的名，荣耀的居所。”这些“荣耀”这个词呢，它其实不是用卡布的，是用这个“华美”这个词。但是或许可能要跟这些前面又讲亚述、讲巴比伦、讲埃及有所区隔，这是我。隐隐约约的猜想，所以翻译成为“荣耀”来区隔出这个舒适的美丽。那耶利米书呢，用“华美”这个词来形容家美的群众，还磨压美好的棍，茎和折断呢？这个美，这个加美，是有生命力的，是茂盛的，像是茂盛茂密的花园一般，这样子的啊、呃、视觉享宴，这样子的华美。而以西杰书呢，也隐喻城市华美的金银宝器，人城市的荣美辉煌，用华美这样的形容。而以西杰书的圣殿呢，又似乎摒弃繁华盛世的荣耀，好像如同二战战后建筑，呃，与艺术的思思潮，比如说，嗯、呃，德国的巴豪斯有句。走了一个具有反反省性质的简朴、实用、前卫风格的一个风呃不同的设计美感，所以呢，也有学者认为，希结束的这个圣殿设计也可能是一种后期的描述波斯的风格等等好，这些呢又是可能会转到另外一个主题。那我们回到荣耀和华美，华白发呢是人的荣耀。那灰狼的沧桑呢？或许也是它的荣耀，也是它的华美。虽然看似形容枯槁，可是呢，嗯，它毕竟也在也在我们的当中啊、呃，生活了这么的久。那它生命的它的基因，它里面的血脉，其实还是灰狼的血脉。即便在一个、嗯、不适合他的国度和气候，他仍然很努力的活出他灰狼的生命。那我曾经遇到一个这个小美眉在广场，我们捡到一只蝉的幼虫。蝉呢，就是它的幼虫时期非常的长，在地底下。那它出来可能就一个夏天叫叫叫,叫，吱吱叫，然后交配完，然后可能就结束了它的一生。那我们捡到蝉的幼虫呢，就是长得灰头土脸，可是小美眉就说：“好漂亮啊，好完美啊。”就好像现在我的女儿，她常常说“好漂亮、啊”。那这个美啊，就是虽然看到灰头土脸的产的幼虫，可是她却形容漂亮和完美。或许这个美是一种透出来的生命，是一种心灵的感受。在 Everything Theology 很早期，嗯，我开始做的时候，我有做一集是反骨。画家凡谷，他在做牧师的时候呢，因为他服侍的是矿工这个族群，嗯，所以凡谷常常不修边幅，因此遭遭受到教内人士的非难，认为他，嗯，就是没有活出这个一个牧师该有的荣耀和华美吧，因此呢，呃、嗯，他们剥夺了凡谷他的教牧的职分。事实上啊，我们在圣经里面所认识的耶稣，应该也是一个朴拙或是穿着普通的人。他也教导人不要为穿什么忧虑，可见穿什么确实是当时的议题。毕竟耶稣他身边常常就是一群啊凡夫俗子，或说是社会边缘人，因为在社会上虽然得不到大家的敬重，可是他们在耶稣的身上。嗯、得到了该有的尊重和友谊和爱，甚至他们的疾病都得到了耶稣的医治。因此呢，耶稣教导他们吃什么、喝什么、穿什么啊、嗯，不要担心。那也显示出吃什么、喝什么、穿什么，可能是当时的人每天都会担心的问题。那何必为衣裳忧虑呢？刚才我说，我在这个英国时有穿一些比较好质量的衣服，不过我在英国时候也常常为我的衣服忧虑，因为因为英国有一种鹅，它是会吃羊毛的，仿佛呢是对昂贵衣服的一种惩罚。因为这种鹅呢，伊鹅，它也只吃纯羊毛，假假的它还不吃。那台湾同种的伊鹅就没有这个杀伤力。伊鹅长什么样子呢？伊鹅就是它的幼虫期会。这个住在像他会自己吐丝和找一些这个油漆的粉末和粉尘，做成一个像瓜子壳的东西，大家应该都看过，都在这个房屋水泥墙角，在那里有时候偶走偶尔走个几步路，然后呢，幼虫有时候会伸出头来吃吃个头发，就是吃点灰尘啊，吃点简单的这个东西就可以苟活，不像是英国的伊蛾一定要吃纯羊毛啊。好 ，Anyway， 嗯，所以呢，这个新约，嗯，耶稣的教导真的是是非常的美。他耶稣说，嗯不要担心穿什么，嗯，不要为衣裳忧虑你想想看，野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢。所罗门极荣华的时候，就我们可以想象，就如同亚伦那样子的描述。圣经里面谁最有钱，谁最富裕呢？想一想，说不定就是所罗门王。或许亚法老王，嗯，这个这种，总之就是一定要是王了。嗯，那总之呢，王极荣华的时候，他所穿戴的还不如一朵百合花。那新约当中的荣华用的是荣耀，我们。又比较熟这个“多萨”这个字，它呢是 glory、glorious、honor、praise、dignity、worship 这些意涵，跟旧约的荣耀是非常非常雷同的。它描述的是灿烂、闪亮、光芒，包含着物质界的现象，也包含着超自然的情境，包含着此生的荣华，也包含着来生的光景。它也意指基督，指与基督的契合所散发的光辉、荣耀、至高、至尊、名声、荣誉、知名度、威望，也能够形容天使。所以呢，这个新约这个都萨这个荣耀词呢，也。如同我们今天所讨论的希伯来文的“华美”这个词，今天呢、啊，其实就是讲我们所穿的荣耀和华美。我们如今是生活在一个现代的时代，我们的衣服都很少手工的衣服，我们都是很简单，或者是啊、呃，都是穿的机啊这个成衣吧，就是现成的衣服。可是呢，看圣经当中有这么样精准。怎么样的，呃，盛大的来描述，也就是因为祭司他的身份是如此的独特，而耶稣呢，他身为啊、呃、全人类的大祭司，可是呢，他却告诉我们：“哎，再也不用为穿什么来烦恼了。”所以呀、啊，我们从旧约和新约里面，还从我们自己的身上，还从百合花或是灰狼的身上，我们都可以看见。穿什么也是不值得我们好好的想一想呢。嗯，好，那今天的 Everything t h e o l o g y 我们就分享到这边，拜拜。